0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann.
2: Wo sieht man eine rote Telefonzelle unter Palmen stehen? Wo gibt's Paella im Pub und wo gibt es Flipflops und Badetücher im Queen Design? Jawohl, das gibt's alles in Gibraltar. Gibraltar ist eigentlich nur so ein kleiner Felsen am südlichsten Ende Europas, tief im Süden Spaniens, gehört aber zu Großbritannien. Und von da, by the way, sind es nur noch ein paar wenige Kilometer rüber bis nach Afrika. Gibraltar ist in letzter Zeit wieder ziemlich interessant für uns geworden, nachdem da eigentlich jahrzehntelang nur so die Touris irgendwie eine schräge Mischung aus Mittelmeer- und Nordseeinsel genossen haben. Denn A, läuft durch die Straße von Gibraltar eine Menge Verkehr, vor allem von Menschen und das eben oft auch gefährliche und illegale Weise. Und B, sind die Leute von so einer Kleinigkeit namens Brexit geschockt worden. Gibraltar gehört seit 1713 zu Großbritannien und das ist unser Thema heute in eine Stunde History. Aus den prallgefüllten
1: Schatzkammern
2: der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Schon mal da gewesen in Gibraltar? Ja, war sehr schön. Ja, ich leider noch nicht, muss ich dringend nachholen, habe ich das Gefühl. Bis ins 17. Jahrhundert hinein, Matthias, gehört Gibraltar, das macht ja irgendwie territorial auch Sinn, weil es da unten eben am spanischen Ende liegt. Zu Spanien. Das war aber vorher auch schon nicht immer so.
3: So ist es. Genauer gesagt blicken wir dann zurück ins Jahr 711. Damals nämlich sind über die Meerenge von Gibraltar die Mauren gekommen, die Spanien innerhalb weniger Jahren nahezu komplett erobert und mit Spuren ihres muslimischen Glaubens bis heute geprägt haben. Das wäre im Jahr 711 ohne die für ein solches Unternehmen natürlich sehr günstige Lage Gibraltars vermutlich jedenfalls nicht gelungen. Jedenfalls wurde Gibraltar im Laufe der Zeit zu einer Festung ausgebaut und war bis zur Reconquista, nämlich der Vertreibung eben der Muslime von der spanischen Halbinsel Teil des Emirats von Granada.
2: So, das ging dann so bis 1492, da wurden die Mauern rausgeschmissen, aus Spanien, dann einige Jahrhunderte lang in spanischer Hand geblieben, dieses Gibraltar, bis plötzlich die Niederländer und die Briten ein Auge drauf geworfen haben. Was war da los? Naja, man muss natürlich, wenn man sich das anschaut, immer wieder auf die
3: geostrategische Lage Gibraltars zurückblicken. Es ist zwar nur knapp sieben Quadratkilometer groß, liegt aber in Sichtweite zum afrikanischen Kontinent. Das war und das ist Segen und Fluch zugleich. Denn einerseits ist Gibraltar zwar nah an Afrika, was natürlich toll ist für Handel und Verkehr. Andererseits aber kann man von dort den Zugang zum Mittelmeer vom Atlantischen Ozean betrachtet kontrollieren. Und das wiederum weckte natürlich die Interessen der großen Seefahrernationen wie eben Großbritannien oder die Niederlande. Und für diese beiden großen Seefahrernationen
2: war Gibraltar also dann ein strategisches Ziel praktisch?
3: Ja, so kann man das ungefähr sagen. Während der militärischen Auseinandersetzungen zwischen den Niederlanden und Großbritannien, über die wir natürlich gleich noch Näheres hören werden, geriet Gibraltar des Öfteren zwischen die Fronten. Im Dezember 1664 beispielsweise wurde ein niederländischer Flottenverband in der Straße von Gibraltar aufgebracht und vernichtet. Während des Spanischen Erbfolgekrieges 1704 hatten sich die beiden Konkurrenten Niederlande und Großbritannien mal verbündet und eine gemeinsame Armada gegen Spanien aufgestellt. Im August 1704 wurde Gibraltar unter tätiger Mithilfe dieser Flotte eingenommen. Die Spanier
2: begannen daraufhin Gibraltar zu belagern, allerdings erfolglos. Und dann irgendwann, 1713, gehörte Gibraltar dann endgültig zu den Briten. Das wurde geklärt im Vertrag von Utrecht.
3: Genau. Und ein Teil der vielen Verabredungen war, dass Großbritannien neben der Insel Menorca, in Sichtweite zu Mallorca, auch Gibraltar bekam. Die Briten konnten sich als Sieger fühlen, weil sie ihre Hoheit auf den Gewässern dadurch ausbauen konnten.
2: Wie es zu diesem Vertrag von Utrecht kam und wie Gibraltar also britisch wurde, das dann gleich hier in eine Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Gibraltar ist heute, 2018, inzwischen schon länger britisch, als es je spanisch war. Verrückter Eine-Stunde-History-Fun-Fact hier in Deutschland Nova. Und wie das ablief von Spanien zu Großbritannien, das erzählt uns jetzt Martin Krinner. Anfang
4: des 18. Jahrhunderts war Gibraltar eine alte, stolze spanische Festung. Sie lag bereits seit Jahrhunderten auf ihrem riesigen, einsam dastehenden Felsen im Mittelmeer. Ihre Mauern waren vor kurzem erst verstärkt worden, die Nahrungsvorräte waren voll und mit etwa 100 Kanonen machte die Anlage einen wehrhaften Eindruck.
5: Das Einzige, was ihren Kommandanten Diego de Salinas manchmal etwas nervös machte, war die etwas spärliche Besatzung. Nur 200 bis 300 Mann waren zur Verteidigung in der Festung untergebracht. Die meisten davon einfache Milizionäre. Nur um die 80 waren reguläre Soldaten. Aber Gibraltar lebte von dem Ruf, seit fast 250 Jahren nicht mehr erobert worden zu sein.
4: Am 1. August 1704 rieben sich deswegen die Spanier oben in der Festung vor Verwunderung die Augen. Denn was sich da unten im Wasser tat, damit hatten sie nicht gerechnet. Eine Flotte aus englischen und niederländischen Schiffen segelte von Westen heran. 70 Fregatten und Gallionen mit hunderten Kanonen und tausenden Marinesoldaten kamen auf Gibraltar zu und blockierten den Zugang vom Meer. Kurze Zeit später legten 1800 Mann nördlich der Garnison an und schnitten den schmalen Landweg der Halbinsel ab. Innerhalb weniger Stunden war Gibraltar damit komplett umzingelt.
5: Die Truppen waren eine wilde Mischung aus ganz Europa. Die Schiffe stammten aus England und den Niederlanden. Unter den Soldaten waren aber auch Portugiesen und Deutsche. Den Oberbefehl über die Männer an Land hatte zum Beispiel Prinz Georg von Hessen-Darmstadt. Und sie alle hatten einen gemeinsamen Feind, den neuen König von Spanien, Philipp von Anjou. Der war ein Bourbone, ein Enkel des französischen Sonnenkönigs Ludwig des XIV. Und der hatte Philipp auf den Thron in Madrid eingesetzt, nachdem der letzte spanische Habsburger, Karl II., kinderlos gestorben war. England, die Niederlande und der Habsburger Erzherzog Karl von Österreich hatten da natürlich was dagegen. Sie zettelten den spanischen Erbfolgekrieg an und machten mehrere Eroberungsversuche an der spanischen Küste.
4: Nachdem Gibraltar nun also von dieser Allianz komplett umzingelt war, gab sich der spanische Kommandeur Diego de Salinas noch nicht sofort geschlagen. Deswegen drangen am zweiten Tag des Angriffes einige bewaffnete Schaluppen in den Hafen von Gibraltar ein und zerstörten ein Schiff der Bourbonen. Aber auch das half nichts. Deswegen brachte am dritten Tag die gesamte Flotte ihre Geschütze in Stellung. In wenigen Stunden wurden 15.000 Kugeln und Granaten abgeschossen. Die Engländer und Niederländer nahmen die Mole ein. Der entscheidende Schlag aber kam von Prinz Georg. Er kannte die Spanier schon seit Jahren und wusste, dass sie nachmittags nicht kämpfen, sondern Siesta halten, vor allem Anfang August. Deswegen befahl er seinen Truppen in der größten Hitze einen Sturmangriff, nahm mehrere Stellungen der Spanier im Handstreich ein und zwang Salinas in die ehrenvolle Kapitulation.
5: Am 4. August 1704 wurde so Georg von Hessen-Darmstadt der neue Gouverneur von Gibraltar. Allerdings war ihm klar, dass die Sache damit nicht erledigt war. Die Festung wurde nun von spanischen und französischen Truppen belagert. Von seinem Auftraggeber, dem Erzherzog von Österreich, konnte Georg allerdings keine Unterstützung erwarten. Gibraltar schien ihm zu unbedeutend. Deswegen ersuchte er die englische Königin Anne um Hilfe. Und die kam.
4: In den kommenden Monaten schickte Anne immer wieder neue Soldaten nach Gibraltar. Und die Zahl ihrer Männer dort stieg auf über 15.000 mit ihnen war die Festung wieder uneinnehmbar. Ein Dreivierteljahr nach der Eroberung zogen die Spanier und Franzosen ab. Und als Frankreich und Großbritannien 1713 mit dem Frieden von Utrecht ihren Krieg beendeten, wurde die Halbinsel offiziell
2: britisch. Wie Gibraltar 1713 britisch wurde, das hat uns Martin Krinner erzählt hier in einer Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Erst war Gibraltar spanisch, dieser kleine Zipfel Erde, der da so zwischen Mittelmeer und Atlantik ins Wasser ragt. Dann aber verbündeten sich die Niederländer und die Briten, um es den Spaniern aus der Hand zu reißen, um dann anschließend, aber selber nochmal untereinander und miteinander wegen Gibraltar Krieg zu führen. Aber nicht nur wegen Gibraltar und auch nicht nur dort, eigentlich überall, wo sich Briten und Niederländer auf den Weltmeeren in die Quere kamen, wurden die Kanonen gezündet. Warum das so war, erklärt uns jetzt Robert Rebitsch, Historiker und Autor des Buches Die englisch-niederländischen Seekriege. Ich grüße Sie, Herr Rebitsch. Guten Tag. Welches Problem hatten Briten und Niederländer denn miteinander?
6: Also im 17. Jahrhundert gab es drei englisch-niederländische Seekriege, man müsste natürlich jeden Einzelnen betrachten, aber ein Motiv ist durchgehend, nämlich das ökonomische. Die beiden waren Handelskonkurrenten, man muss sich vorstellen, die Niederlande waren ja die führende Handelsnation zur See in der Mitte des 17. Jahrhunderts und diesen Rang wollten ihnen die Engländer streitig machen. Und eigentlich verloren die Engländer dann diese Seekriege und leiteten nach diesem Verlust äh, praktisch Reformen ein, Reformen im Seewesen, im Seekriegswesen und so weiter.
2: Und Gibraltar, so als sag ich mal strategisch wichtiger Punkt, eben zwischen zwei Kontinenten, auch an dieser Meerenge gelegen, spielte Gibraltar eine besondere Rolle in diesen Seekriegen?
6: Also Gibraltar spielte während diesen Seekriegen keine große Rolle. Der, nämlich das Hauptkriegstheater, wenn man so sagen will, war im Ärmelkanal. Allerdings warfen natürlich die Briten schon, oder die Engländer zu diesem Zeitpunkt, die Engländer bereits im 17. Jahrhundert ein Auge auf das Mittelmeer. Die Handelsrouten ins Mittelmeer waren wichtig und natürlich war Gibraltar an dieser Engstelle schon ein, ein taktisch auffälliger Punkt.
2: 1713, dann haben wir ja auch schon gehört heute in der Sendung, wurde im Vertrag von Utrecht Gibraltar dann ja auch den Briten zugesprochen. Hat sich also, kann man sagen, gelohnt, dass sie da schon mal ein Auge drauf geworfen haben.
6: Auf jeden Fall, ja, das hat sich äh, auf jeden Fall gelohnt. Gibraltar heißt nicht nur Kontrolle der Passage in den Atlantik hinaus. Äh, und auf das kam es an, auf die Kontrolle der Seekorridore und der Seepassagen. Also man ist von Gibraltar praktisch schnell im Mittelmeer und man ist auch schnell im Atlantik. Und das war sehr wichtig für die Engländer.
2: Jetzt hatten Sie aber vorhin gesagt, Herr Rebitsch, dass die Niederländer eigentlich die großen Seekriege des 17. Jahrhunderts gewonnen haben, dann aber Gibraltar eben doch an die Briten. Wieso haben sich die Niederländer denn damit abgefunden?
6: Ja, also hier muss man, also diesen, da gibt es einen Schnittpunkt äh, zwischen der niederländischen und der englischen Geschichte. Und dieser Schnittpunkt, den muss man in der Person Wilhelm III. von Oranien festmachen. Äh, dieser Wilhelm III. Die von Oranien war mit einer Stuart äh, verheiratet, also mit einer Tochter des Königshauses. Er war Statthalter von Holland und Seeland, und Generalkapitän und Generaladmiral der Vereinigten Provinzen. Im Zuge dieser bekannten glorreichen Revolution in England 1688 vertrieb er das englische Parlament den regierenden König äh, Jakob II. und holte stattdessen Wilhelm III. von Oranien, der tatsächlich auch mit einer niederländischen und englischen Streitmacht in England landete und auch den Thron mit seiner Gattin übernahm. Mhm. Dieser Wilhelm III. von Oranien war bis 1702, bis zu seinem Ableben, ein Feind des französischen Königs. Er wollte äh, verhindern, dass sich die Macht des französischen Königs ausdehnt. Und als er starb, war dieser spanische Erbfolgekrieg, der mit dem Frieden von Utrecht unter anderem äh, beendet wurde, bereits im Laufen. Also wir müssten das an der Person William III. von Oranien äh, festmachen, der hier dann auch, im Spanischen Erbfolgekrieg, wo es also um die Verteilung äh, der Span des Derbe des spanischen Habsburgers ging, der also diese Koalition zwischen Niederlande, England und dem Kaiser zimmerte.
2: Jetzt haben wir über die Briten und die Niederländer gesprochen. Wir reden eigentlich nicht mehr über die Spanier, den denen Gibraltar ja ursprünglich mal gehörte. Die waren als Seefahrernation zu diesem Zeitpunkt abgehängt worden, oder? Ja, die waren
6: abgehängt worden. Und da muss ich natürlich eines vorstellen. Zum Zeitpunkt des Friedens von Utrecht sprechen wir über das bourbonische Spanien, nicht mehr über das habsburgische Spanien. Das heißt also... Spanien war schon äh, stark abhängig von Frankreich. Der spanische König Philipp V., eigentlich Philipp von Anjou, war ja ein Enkel äh, des französischen Königs Ludwig XIV. Und somit war so also Spanien stark an Frankreich gebunden. Also die Leitmacht der Bourbonen war natürlich Frankreich. Und somit ähm, war natürlich auch Spanien äh, zu diesem Zeitpunkt abhängig von Frankreich.
2: Dann noch eins, Herr Rebitsch. Ich habe nämlich gelesen, dass die Briten diese Seekriege, über die wir eben gesprochen haben im 17. Jahrhundert, die Dutch Wars nennen, also die niederländischen Kriege. Und die Niederländer hm. wiederum sprechen von den englischen Kriegen. Also da schwingt ja eigentlich immer noch so ein bisschen Feindbild mit. Ne? Würden Sie sagen, diese alte Rivalität ist heute noch lebendig?
6: Ach, das würde ich nicht meinen. Ich glaube, man sieht heute eher zurück auf gemeinsame Traditionen. Bei dieser Machtübernahme, bei dieser erwähnten von Jakob II. auf Wilhelm III., floss auch viel äh, niederländisches Know-how nach England. Nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, im, im Finanzsektor, sondern denken wir auch an den holländischen Gartenbau holländische Architektur und so weiter und so fort. Also es gibt ein ganz lebendiges niederländisches Erbe in England. Vielleicht sind sich die Engländer dessen immer nicht bewusst, aber ich glaube, so die wahre Rivalität, was blieb aus dieser Zeit um 1700, ist eher die Rivalität zwischen Großbritannien, wie es dann ab der Personalunion mit, mit Schottland heißt, Großbritannien und Frankreich und nicht mehr so sehr die Rivalität zwischen... Großbritannien und den Niederlanden, die dann, glaube ich, schon auf eine sehr, sehr lange Freundschaft auch zurückblicken können.
2: Robert Rebitsch hat ein Buch geschrieben, es heißt die englisch-niederländischen Seekriege und über genau die und noch vieles mehr haben wir uns eben hier unterhalten in einer Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Rebic. Vielen Dank auch.
6: Ja, Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
2: Gibraltar war für Spanier, Briten und auch für die Niederländer Interessant und um und vor Gibraltar wurden große Seeschlachten geführt. Eine Stunde History hier. Gibraltar, sagten wir schon, liegt nämlich strategisch betrachtet sehr gut gelegen an der Nahtstelle zwischen Europa und Afrika. Zwischen den beiden Küsten der beiden Kontinente liegen da genau genommen nur noch ein paar wenige Kilometer. Und Matthias, diese spezielle Position, die hat die Fantasie der Mächtigen eigentlich schon immer beflügelt. Na klar,
3: sehr sogar. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ende der 20er Jahre entwickelte der deutsche Geopolitiker Hermann Sörgel die Vorstellung, einen riesigen Staudamm an der Meerenge von Gibraltar zu bauen, um den Wasserspiegel im Mittelmeer abzusenken und so Neuland zu gewinnen. Gleichzeitig sollten alle europäischen Völker an diesem Megaprojekt gemeinsam arbeiten und so daran gehindert werden, noch einmal Krieg gegeneinander zu führen. Mhm. Das Fundament dieses Staudamms, der da ungefähr 20 Kilometer lang sein sollte, war mit einer Breite von zweieinhalb Kilometern und einer Höhe von 300 Metern geplant. 800.000 Arbeiter sollten rund um die Uhr diesen Plan Realität werden lassen. Das ist glücklicherweise nie gemacht worden. Es hätte kaum vorhersehbare ökologische Folgen gehabt. Dafür wären aber vielleicht jedenfalls der Europäische mit dem afrikanischen Kontinent vereint, weil das Mittelmeer ausgetrocknet wäre.
2: Und ein Staudamm als die modernen Säulen des Herakles sozusagen. Ziemlich durchgedreht. 1713 wurde gebreiter britisch, haben wir schon gesagt, Matthias. 100 Jahre später etwa wurde es dann sogar britische Kronkolonie, also nochmal ein ganz besonderer Titel, den Gibraltar da bekommen hat. War damit dann auch wirklich Frieden um Gibraltar oder wurde sich noch gefetzt? Keineswegs. Diese
3: Landzunge war immer wieder umkämpft. 1729 belagerten spanische Truppen im Zuge eines englisch-spanischen Krieges Gibraltar ohne Erfolg. Das war auch spanischen und französischen Truppen beschieden, die die Festung Gibraltar zwischen 1779 und 1783 belagerten, aber ebenfalls nicht einnehmen konnten. Während des Zweiten Weltkrieges hatte Gibraltar wegen der Kontrolle über den Zugang zum Mittelmeer natürlich eine eminente strategische Bedeutung. Mithilfe eines gewaltigen Verteidigungstunnels sollte einem Angriff der deutschen vorgebeugt werden. Da aber Spanien während des Krieges neutral blieb, wurde der Angriff auf Gibraltar, der schon detailliert geplant war, gar nicht durchgeführt.
2: Gibraltar, unser Thema heute in eine Stunde History. 1713 wurde Gibraltar britisch. Wie das passieren konnte und wie das passiert ist, das haben wir euch bis hin in eine Stunde History erzählt. Und dann kommt über 300 Jahre später das Jahr 2016. Und wir erleben das Brexit-Referendum. Die Briten stimmen doch tatsächlich für einen Austritt aus der EU und damit soll plötzlich auch dieses kleine Gibraltar raus sein und damit natürlich auch allein auf weiter Flur, da unten allein umgeben von Spanien. Reden wir drüber mit unserem Korrespondenten für Spanien und auch für Nordafrika, nämlich mit Marc Dugge. Hallo Marc. Hallo Markus. Und in der Tat finden die Leute da unten in Gibraltar das nicht so witzig mit dem Brexit, stimmt's? Ganz genau. Also als dieses Referendum stattgefunden
1: hat, haben die Menschen in Gibraltar tatsächlich mit 96 Prozent dagegen gestimmt. Ja, nirgendwo nirgendwo waren das so viele. Das sind aber jetzt nicht alles nur Europafreunde, die von diesem Projekt Europa so tief bewegt sind, sondern da sind wirklich vor allen Dingen praktische Gründe der Grund dafür gewesen. Also weil einfach Gibraltar vom Austausch mit Spanien lebt. Diese Landzunge Gibraltar ist eben komplett abhängig vom spanischen Festland. Da gehen die Waren durch, da gehen auch die Menschen durch in beide Richtungen. Also man sagt, jeden Tag überqueren 13.000 Pendler die Grenze. Über 10 Millionen Touristen im Jahr kommen, also auch über diese Grenze. Und es ist eben auch ein wichtiger Arbeitgeber in dieser Region. In Spanien, rund um Gibraltar, ist die Arbeitslosigkeit sehr, sehr hoch. Viele arbeiten in Gibraltar und ähm, so kommt es, dass äh, Gibraltar der
2: zweitgrößte Arbeitgeber der Region ist. Mhm. Wenn du jetzt schon erwähnt hast, wie groß der tägliche Verkehr da so ist, ne? also an Menschen, wie auch an Waren und auch an Tour Touristen. Mhm. Das würde ja dann bedeuten, dass die in Zukunft alle an einer europäischen, nicht-europäischen Grenze hocken und dann gibt es wahrscheinlich wieder Kontrollen und ewig lange Schlangen oder was, was kann, wie kann man sich das ausmalen, wie wird das aussehen? Ja, ich, diese Kontrollen, die gibt es teilweise jetzt
1: auch schon und das ist auch immer mal wieder ein Stein des Anstoßes, weil Gibraltar oder eben auch Großbritannien, Spanien immer mal wieder vorgeworfen hat, in Fragen, wenn es mal, also wenn es wirklich geknatscht hat zwischen den beiden Ländern, einfach mal die Grenze äh, zu blockieren, mhm. den Personenverkehr ein bisschen ja, zäher abzubringen. Zu fertigen und so Druck auszuüben in den letzten Jahren. Insofern ist das immer auch so ein gewisses Druckmittel gewesen. Man muss sagen, Gibraltar ist eben nicht in der Zollunion drin und auch nicht in Schengen drin. Also da gibt es auch Kontrollen beim Warenverkehr und eingeschränkt auch bei Personen. Trotzdem läuft das Ganze relativ flüssig. Und klar, wenn also Gibraltar jetzt rausgehen würde aus Europa, aus der EU, zusammen mit dem Vereinigten Königreich, dann würde sicherlich auch die Grenzsituation noch mal ein bisschen anders werden. Die Schotten
2: haben sich ja auch schon mal weit aus dem Fenster gelehnt und auch gesagt, sie würden dann vielleicht nochmal unabhängige Verträge jenseits von London mit der EU aushandeln wollen. Meinst du, so für Gibraltar gäbe es auch die Idee, irgendwelche Sonderregelungen zu finden? Also ich glaube, wenn du die Regionalregierung von Gibraltar fragen
1: würdest, was würdet ihr gerne? Dann würden die dir wahrscheinlich sagen, am liebsten würden wir dem Schengen-Raum beitreten. Mhm. Dann hätten wir das Ganze nicht und die Freizügigkeit natürlich aufrechterhalten. Geht aber natürlich so eigentlich nicht. Aber trotzdem, dieses Gibraltar-Thema ist ganz stachlich für Theresa May in Großbritannien, in London. Einfach deswegen, weil da so viel dranhängt. Ein Beispiel, der Europäische Rat hat ja beschlossen, dass Spanien jetzt in diesen Brexit-Verhandlungen explizit zustimmen muss bei allem, was Gibraltar betrifft. Das heißt, Spanien hat de facto ein Vetorecht und ähm, die Lokalregierung in Gibraltar fürchtet eben, dass Spanien jetzt ja seinen Einfluss geltend machen kann. Und vielleicht dann eben dafür sorgen könnte, dass Theresa May dann Mariano Rajoy, dem spanischen Ministerpräsidenten, irgendwas anbieten muss. Zum Beispiel ein Kompromiss beim Thema Souveränitätsrechte von Gibraltar. Das wiederum könnten die auch nicht so einfach durchziehen, weil da wiederum die Gibraltar-Regierung Wörtchen mitzureden hat. Also es ist ganz vertrackt und ganz verkantet. Und insofern hängt an Gibraltar möglicherweise mehr, als beispielsweise an der Frage, wie
2: Nordirland mit seinen Grenzen umgehen wird. Denken wir doch noch mal ein Schrittchen weiter. Meinst du, es gibt auf spanischer Seite irgendwelche Begehrungen? So nach dem Motto, naja, eigentlich könnten wir den kleinen Felsen da unten ja immer wieder unter spanische Flagge holen. Also die Begehrlichkeiten gibt es auf jeden Fall
1: bei einer bestimmten Klientel. Bei den ganz Konservativen in Spanien ähm, fruchtet das immer noch. Und immer mal wieder wird auch diese Drohkulisse ähm, bemüht. Äh, gerade auch von dem konservativen äh, Außenminister im vergangenen Jahr. Da wurde also auch, als dieses äh, Brexit-Referendum durchging, auch mal wieder gesagt, äh, es sei jetzt keinesfalls ausgemacht, äh, dass äh, Gibraltar jetzt britisch bleiben könne. Im Gegenteil, das würde also jetzt mehr Möglichkeiten auch für Spanien bedeuten. Äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, die spanische Regierung insgesamt insgesamt geht da eigentlich ziemlich pragmatisch mit um. Viele Spanier gehen damit pragmatisch um und so diese ähm, säbelrasselnde Rhetorik von wegen, das ist unseres, das holen wir uns zurück, die haben wir lange nicht mehr in dem Maße gehört. Man muss auch noch vielleicht eine Sache sagen, die äh, Menschen in Gibraltar haben ihre Erfahrungen auch mit Spanien, äh, sehr traumatische Erfahrungen gemacht in den letzten Jahrzehnten, weil mhm. Diktator Franco für 16 Jahre einfach mal die Grenze komplett geschlossen hat, begründet eben durch seinen Nationalismus. Damals, da musste also alles über Flugzeuge oder über Boote nach Gibraltar geschifft werden. Das war für die Menschen dort sehr, sehr schwierig und das ist natürlich heute nicht mehr so. Heute geht es über den LKW und die Menschen
2: hoffen natürlich, dass das jetzt auch weiterhin so reibungslos klappen kann, auch wenn das wirklich völlig offen ist. Haben die Leute denn selbst eigentlich in Gibraltar und das vielleicht noch als letztes mag irgendwie ein Nationalempfinden? Also haben sie das Gefühl, naja, wir sind schon Briten, fühlen sich manche vielleicht zu Spanien hingezogen oder sagen die, naja, wir sind halt Gibraltar und Hauptsache uns ergeht es gut? Auf jeden Fall fühlen sie sich
1: super britisch. Also 98% Prozent der Menschen in Gibraltar wollen weiterhin zu Großbritannien gehören, sagen Umfragen. Und das zeigt eigentlich schon alles. Also nirgendwo oder kaum irgendwo außerhalb von Großbritannien wird das britisch sein, so gefeiert wie dort. Hm. Es gibt immer wieder auch so kleine Paraden, Militärparaden in, auf Gibraltar. Also das wird sehr, sehr kultiviert und ich glaube, das ist also so tief verwurzelt, das werden die Spanier nicht mehr
2: rausbekommen. mark Dugge, unser Spanien-Korrespondent in einer Stunde History. Ich danke dir, Marc. Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
2: Erinnern wir uns noch mal kurz daran, wie nah sich Europa und Afrika sind an der Straße von Gibraltar. Da sind es nämlich nur noch 40 Kilometer mit der Fähre von Gibraltar zum nächsten Hafen auf marokkanischer Seite. 40 Kilometer. Daran denken wir jetzt hier in Eine Stunde History, wenn wir mit Alfred Hackensberger sprechen, Korrespondent der Tageszeitung Die Welt in Marokko. Grüße sehr, Hackensberger. Hallo. 40 Kilometer, das ist so weit, habe ich mal nachgeschaut, wie von Köln nach Düsseldorf oder von Halle nach Leipzig oder von Bremen nach Oldenburg. Und deshalb gibt es in der Straße von Gibraltar-Hackensberger auch eine Menge Bewegung, auch eine Menge illegalen Verkehr von Menschen. Was genau passiert da?
7: Die Migranten aus Schwarzafrika kommen eben nach Tanger, meistens über Niger und dann nach Algerien, um eben dann nach Spanien, nach Europa überzusetzen und das Paradies zu erreichen wie Sie glauben. Mhm.
2: Von wo nach wo genau laufen da die Routen?
7: Ja, wie gesagt, einmal von Afrika, von Niger über Algerien, dann nach Marokko. Und manche machen es dann auch entlang der Atlantikküste über Mauritanien, um Marokko zu erreichen. Aber das sind relativ wenige. Mhm. Und dann geht es eben von entweder von Tanga nach Spanien oder von den beiden Enklaven, den spanischen Enklaven Ciuta oder Melilla. Versuchen sie über die Mauer zu kommen, um dann irgendwie nach, nach Spanien transportiert zu werden von den Behörden und dann dort eben in Europa bleiben zu können.
2: Das sind ja auch berühmte Bilder, wenn Migranten das versuchen, da eben ins Seuta zum Beispiel über diesen Zaun zu schaffen. Und wir wissen natürlich auch, dass es immer wieder eine Menge Menschen über diese Wege versuchen. Gleichzeitig hören wir doch aber auch sehr oft von Leuten, die auf irgendwelchen Booten versuchen, durchs Mittelmeer zu kommen und dabei elendig verrecken und die eben häufig aus libyen starten und nicht aus Marokko. Kann man sagen, wie groß das Verhältnis ist von Leuten, die das versuchen, so über diese Strecke Marokko zu schaffen im Vergleich zu anderen Staaten?
7: Sie ist, soweit ich weiß, immer noch relativ gering. Aber in, im letzten Jahr, 2017, hat sich die Zahl verdreifacht. Mhm. Und man nimmt an, dass es an Libyen liegt, weil diese Route ja immer mehr dicht gemacht wird. Und eben nicht mehr so viele Leute einfach nach Italien übersetzen können, wie das, wie das vorher war. Dass zigtausende einfach nach Italien übersetzen. Und deshalb steigern sich eben hier die Zahlen in Marokko.
2: Und dann Gibraltar, Herr Hackensberger. Das britische Gibraltar, über das wir heute die ganze Sendung übersprechen. Das spielt ja zumindest so in einer oberflächlichen Wahrnehmung beim Thema Migration zwischen Europa und Afrika. Afrika nach Europa eigentlich gar keine Rolle. Warum?
7: Ja, ich habe tatsächlich äh, noch nie je, je, jemals einen, einen Migranten über Gibraltar sprechen hören, dass er dorthin möchte. Einmal ist Gibraltar eben kein, kein Schengen-Land und zum anderen ist es von der Küste her wesentlich weiter, von der amerikanischen Küste her wesentlich weiter nach Gibraltar überzusetzen, als beispielsweise nach Spanien. Und die meisten kommen aus französisch sprechenden Ländern und wollen eben dann nach Frankreich oder nach Deutschland. Die meisten wollen eigentlich nach Deutschland und eben nicht nach England. Weil wenn sie nach Gibraltar gehen, dann müssten sie irgendwann dann nach England eben ausgeflogen werden. Und dahin wollen sie anscheinend nicht.
2: Gerade haben wir mit unserem Spanien-Korrespondenten hier gesprochen, Marc Dugge. Der sagte, dass Gibraltar möglicherweise so im Rahmen der Brexit-Verhandlungen sich heraushandeln wollen würde, Teil des Schengen-Raums zu werden. Das würde die Situation dann vielleicht ändern, oder?
7: Das könnte unter Umständen die Situation ändern. Aber wie gesagt, ich denke, die Leute wollen einfach suchen den einfachsten Weg dorthin nach Europa und nach Gibraltar geschmuggelt zu werden. Bisher scheint es dorthin noch keine Wege zu geben, wie gesagt. Die Strecke ist wesentlich länger, das Ganze ist wesentlich kostspieliger und sie müssten dann auch von der Küstenwache Gibraltar gerettet werden. Weil die meisten Flüchtlinge, die eben von Marokko übersetzen über die Straße von Gibraltar, die kommen ja meistens nicht in Spanien an, sondern werden gerettet von der Küstenwache. Und die spanische Küstenwache und Hilfsorganisationen sind da sehr aktiv, dass alleine, glaube ich, schon auch deswegen die Leute dann eben von denen abgefangen werden und nach Spanien gebracht werden und nicht nach
2: Gibraltar. Und dann zum Ende nur noch einmal diese 40 Kilometer Erkensberger zwischen Spanien und eben Nordafrika in der Straße von Gibraltar, wo es so eng wird. Ich war irgendwann mal so vor ein paar Jahren das allererste Mal mit Freunden rudern. Und da haben wir an einem Tag locker diese 40 Kilometer geschafft. Kann man bei so einer knappen Distanz, die man also wirklich auch an einem Tag rudern könnte, gutes offenes Meer und kein Fluss, klar ist das ein Unterschied. Aber trotzdem, diese knappe Distanz, kann man das überhaupt kontrollieren?
7: Es gibt sogar noch einen, einen, einen Ort, der ist so nur 14 Kilometer Also noch fährt. enger. Noch enger. Aber der Punkt ist der, dass normalerweise an jeder, an jeder noch so kleinen Bucht steht eigentlich ein marokkanischer Soldat, der diese Bucht überwacht. Die Überwachung ist eigentlich normalerweise sehr gut von den Marokkanern. Und eigentlich nur bei schlechtem Wetter, wenn diese Leute nicht aus ihrem Häuschen gehen, <lacht> können sich die Migranten dann irgendwie in, in einem kurzen Moment irgendwie in ihren kleinen Schlauchbooten, die oft nur aus dem Supermarkt stammen, äh, hineinsetzen und dann, und dann losrudern. Die haben also kein professionelles Boot. Und meistens bekommen sie auch keine dieser modernen Jetskis, ausgeliehen, da sie eben äh, Schwarzafrikaner sind und das äh, strengstens verboten ist. Also für sie ist es schon immer relativ schwierig und mit unserem kleinen Ruderboot, das man irgendwie normalerweise nur bei uns am Baggersee oder vielleicht höchstens am Meer, am Strand irgendwie da herumrudert, äh, 40 Kilometer zu machen, ist schon ziemlich schwierig und sehr, sehr
2: gefährlich. Alfred Hackensberger, Korrespondent der Tageszeitung Die Welt in Marokko und gerade bei uns im Gespräch in eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Hackensberger. Bitte, gerne. Gibraltar, ein kleiner Felsen mit großer Rolle im Süden Europas, war heute unser Thema in der einen Stunde History. Wir haben ja eben auch schon bei unserem Korrespondenten gehört, Matthias, dass der Brexit diese Rolle und diese besondere Position, die Gibraltar da hat, nochmal verkompliziert hat. Die Menschen in Gibraltar,
3: das muss man sich immer klar machen, haben mit 95,9 Prozent gegen den Brexit gestimmt, was die Angelegenheit natürlich nicht einfacher macht. Es könnte genauso wie zwischen der Republik Irland und Nordirland nun auch zwischen Gibraltar und der Europäischen Union, also Spanien, zu einer ziemlich komplizierten Grenze kommen, die zwar einerseits eine Außengrenze der Europäischen Union ist, andererseits aber natürlich offen bleiben soll. In Gibraltar wird das Schengener Abkommen derzeit nicht angewendet. Es gibt also stationäre Grenzkontrollen bei der Ein- und Ausreise. Dennoch wird sich der Status dieser Grenze ändern, weil sie nun eben eine EU-Außengrenze ist.
2: Im Frühjahr letzten Jahres, 2017, gab es ja schon mal Ärger zwischen Spanien und Großbritannien, weil beide Seiten diesen Felsen da unten Gibraltar eben für sich beanspruchen. Meinst du, sowas kann wieder passieren?
3: Naja, dieses Säbelrasseln ist inzwischen Gott sei Dank beigelegt, aber es zeigt, wie gespannt die Situation werden kann. Damals meinten spanische Politiker, Gibraltar müsse im Zuge des Brexit wieder an Spanien zurückkommen. Daraufhin verglichen britische Konservative Gibraltar mit den Falklandinseln, in dem einer von ihnen sagte, ich zitiere das mal, diese Woche vor 35 Jahren hat eine andere Premierministerin eine Spezialeinheit um die halbe Welt geschickt, um die Freiheit einer anderen kleinen Gruppe von Briten gegen ein anderes spanisch sprechendes Land zu verteidigen. Das Zitat ist wirklich
2: Säbelrasseln. Die Falklandinseln vor Argentinien nebenbei genau. immer großer Streit mit den Argentinien. Und dann gab es ja noch diesen Vorschlag einer sogenannten Co-Souveränität, also einer gemeinsamen Verantwortung von Spanien und Großbritannien für Gibraltar. Meinst du, das kann ein Ausweg sein? Also das kann ich mir weder praktisch noch politisch vorstellen, zumal diese gemeinsame
3: Verantwortung in den bisherigen Vorschlägen jedenfalls zeitlich begrenzt war. Was aber würde geschehen, wenn die Zeit der Co-Souveränität abgelaufen ist? Eine solche wurde schon mal Anfang der 2000er-Jahre diskutiert und wieder verworfen. Spanien hatte den Vorschlag gemacht und wollte Gibraltar am Ende dieser Zeit wieder an Spanien angliedern. Bis dahin, so der spanische Außenminister im Sommer 2016, könnten die Einwohner Gibraltars die britische Staatsbürgerschaft und eine besondere Steuerregelung behalten. Also das, muss ich ehrlich sagen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemals Realität werden kann.
2: Was da noch so alles mit Gibraltar auf den Zug kommen kann und könnte, verspricht möglicherweise also wieder historisch zu werden. Und vielleicht reden wir dann bald schon wieder über diesen kleinen Felsen unten am Ende von Europa. Das war eine Stunde History nämlich für diese Woche. Nächste Woche bitte 3D-Brillen und Batik-Shirts rauskramen, denn es geht um die Entdeckung der halluzinogenen Wirkung von LSD. Finger weg von Drogen, by the way, lieber rein ans Radiogerät. Mein Name ist Markus Dichmann, schöne Woche euch.